0: La prochaine campagne électorale est à nos portes. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment hâte. Il va gagner. Il va gagner. Je suis sûr qu'il va gagner. Je suis sûr. Ça a l'air que l'affaire de SNC, la Valin, là, on s'en sac, on s'en fout totalement. Et ça, c'est de l'ingérence. Le gars, il a fait de l'ingérence. Il y a eu une décision euh, de la part de l'équivalent euh, fédéral de, de la direction des poursuites pénales, là, en disant on veut qu'il y ait un procès contre SNC-Lavalin. On trouve que leur pratique était était pas correcte. Était, euh, était dommageable. Ils n'ont pas respecté la loi. On veut qu'il y ait un procès. Lui, il a dit, il est allé voir sa ministre de la Justice, euh, Wilson-Raybould, puis il a dit, non, 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 écoute, quand même, ça n'a pas de bon sens. faut sauver sainte lavalin C'est des jobs au Québec, etc. Puis là, grosse affaire d'ingérence. C'est pas, pas, pas rien, là. Ça fait deux fois qu'il est blâmé par le commissaire à l'éthique. Hein. Une fois, c'était son chum là, qui avait une île, euh, puis il est allé sur l'île, puis bon, il s'est fait payer un voyage euh, luxueux. Le commissaire à l'éthique lui dit, non, 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 tu pas respecté les lois et les règles d'éthique. Et là, il se fait taper encore dessus par un rapport accablant par le commissaire à l'éthique en disant qu'il n'a pas respecté pour une deuxième fois les règles concernant l'éthique donc il s'en fout des lois puis des règlements lui euh, la séparation euh, euh, du judiciaire puis du politique il s'en fout, il voulait sauver des emplois au Québec pour que ça paraisse bien pour pouvoir avoir des votes au Québec etc. Donc c'est gros, on s'en fout il y a eu un sondage léger publié dans Le Devoir. S'il y avait des élections aujourd'hui, ça n'a pas bougé. Euh, il y a 33 des Canadiens qui voteraient encore pour Justin Trudeau parce que les gens se disent, bouffe, tout ça, c'est des affaires un peu abstraites, un peu théoriques, l'éthique et tout ça. Qu'est-ce que ça change à ma vie à moi? Ça m'enlève-tu de l'argent à moi dans mes poches? Est-ce que ça a un impact sur ma vie familiale, sur la vie de... Mes... Non Bon, fait on s'en fout s'il agit de façon non éthique, on s'en fout s'il agit de façon immorale, on s'en fout s'il n'a pas respecté les lois, on va quand même voter pour lui. Et c'est très drôle la façon dont tout ça, le dossier SNC-Lavalin, est couvert euh, au Canada anglais et au Québec. Au Canada anglais, les gens déchirent leur chemises en disant « ça n'a pas de bon sens, euh, c'est de l'ingérence, euh, c'est vraiment c'est vraiment euh, minable ce qu'il a fait. » au, au Québec, on le dit « bah oui, mais la fin justifie les moyens quand même. » C'était pour sauver des jobs, c'est quand même pour sauver des emplois. Au Québec, oui, c'est vrai, il n'a pas respecté les règles d'éthique, mais quand même, c'était pour une bonne, une bonne cause. C'est bien, on est très complaisant. Au Québec, on est très complaisant. C'est bien beau, là. Oui, OK, bon. Il veut sauver une entreprise, il veut sauver des jobs. Oui, mais il y a des règles à respecter. Tu sais, je reviens là, sur l'affaire de l'enquête la, 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 policière contre contre Bété, là tu sais, on en parlait avec François Doré. Il faut que tu des règles à respecter comme policier. Même si tu sais que le gars il est coupable ben, tu il sais, faut que tu respectes les règles. Si un policier mettons là il plante des preuves pour dire pour faire arrêter quelqu'un faire incriminer quelqu'un l'envoyer en prison ben même s'il a raison même si le gars est effectivement coupable la cause est bonne, là. faire arrêter quelqu'un qui est coupable d'un crime grave, la cause est bonne. Mais si tu n'as pas respecté les règlements, ben ça vient de tomber. Tu n'as pas le droit de planter des preuves. Mais ben, la même chose, même s'il voulait sauver des emplois, tu n'as pas le droit de commencer à passer par-dessus ton ministre de la Justice puis passer par-dessus la direction des poursuites pénales, qui, eux autres, ils ont dit on veut avoir un procès. En tout cas, je trouve ça, on est très, très, très complaisant dans cette histoire-là. Texte du devoir, le registre des armes à feu incapable de répondre à la demande. T'as minute, là. Puis Sam, il n'y a pas longtemps, il disait, ça n'a pas de bon sens. Les gens ne font pas enregistrer leurs armes à feu. Vite, envoyez, là. Il faut qu'il y ait plus de gens qui enregistrent leurs armes à feu. C'est important. Puis, ils ne sont pas capables de répondre à la demande. C'est encore tout croche. Ça va-tu va être le même trou financier que c'était au fédéral? Ça? ça devait coûter X, puis ça a coûté comme des gonzillions de dollars. On, on a creusé vraiment là, une dette incroyable avec ça. Ils sont pas capables de répondre à la demande. Voyons donc, le ministère a confirmé que 137 000 demandes d'immatriculation au registre n'avaient pas encore pu être traitées. Ils font quoi? 137 000 demandes? Qui Il me disait qu'il n'y avait pas suffisamment de gens qui faisaient euh, immatriculer leurs armes à feu, puis là, ils sont pas capables. À ce jour, sur 1,6 million d'armes à feu qui se trouvent au Québec, 698 000 sont inscrites. Ils n'arrivent pas. C'est pas à chaque fois qu'ils mettent... Tu sais, les systèmes informatiques, là, qui devaient être prêts à telle échéance, puis ça devait coûter... Tant de millions, finalement, on n'a pas respecté l'échéance. Puis, ça a coûté beaucoup plus cher que ça devait coûter. Ils sont pas capables de gérer leurs affaires. Là, le registres d'armes à feu ils sont complètement débordés. Ils savent pas comment faire. 137 000 demandes qui sont là, qui s'empilent sur le bureau. Christy, que c'est tout crush, cette histoire-là. C'est complètement, complètement débile. Et, écoutez, en terminant, je veux revenir, là sur l'histoire que je suis un être épouvantable avec mes propos incendiaires. J'ai lu ça hier hein, dans un blog, dans le journal de Montréal. Ma gang, que j'avais des propos incendiaires. My God! Et tout ça parce que souvent, ça revient. Martineau, il est islamophobe. Ça revient. Il est contre les musulmans. Je ne comprends pas ce discours. Je suis contre les extrémistes religieux. Et non seulement c'est un droit de les dénoncer, les extrémistes religieux, mais c'est un devoir. Si je dénonçais un extrémiste religieux catholique, un prêtre, un évêque, un curé, qui est contre les gays et qui est contre l'avortement, les gens diraient « Yes, bravo !» super, les de chrétiens, catholiques, pétés, là, il faut les dénoncer. Mais si tu dénonces un imam qui tient les mêmes propos contre les femmes, contre les gays, là, soudainement, tu es raciste. Pourquoi? Parce que l'imam, n'y n'est pas blanc. L'imam, il a la peau basanée. C'est un arabe. Ah! Oh. Ben là, t'as plus le droit de les dénoncer. T'as plus le droit de dénoncer parce que c'est des gens racisés. Je m'excuse, mais moi, je lutte contre le racisme. Et être antiraciste, ça veut dire que la couleur de la peau ne compte pas. C'est pas vrai que tu t'auras pas une job parce que as la peau foncée. Il faut pas s'arrêter à la couleur de la peau, mais la même chose pour critiquer les gens. Il faut pas s'arrêter à la couleur de la peau quand on veut critiquer quelqu'un un imam qui tient des propos anti-femmes, anti-gays, il faut les dénoncer. Quand je dénonce, moi, je ne sais pas, un curé qui est misogyne et homophobe, est-ce que je me fais dire que je suis christianophobe? Non. Je me fais dire « Bravo, Richard! Tu dénonces des extrémistes religieux chrétiens, bravo! Mais quand tu dénonces des extrémistes religieux musulmans, là, tu es islamophobe! » Comment ridicule C'est absolument débile. Moi, je suis tanné de, ce, de, de, ces, de ces accusations qu'on me porte en disant que je suis raciste et islamophobe. Non, je suis contre les extrémistes religieux. Savez-vous pourquoi? Parce que je défends les droits des gays. Parce que je défends les droits des femmes. Et je trouve que la religion n'a pas à dire quoi que ce soit sur les femmes et les gays. Et c'est contre moi qu'on va manifester. Parce que je défends les femmes et les gays débile. Période de grande confusion, période de grande ignorance et ça, c'est le résultat de notre système d'éducation. On n'éduque pas. En France, là, quand tu es un étudiant à l'école en France, on te fait faire des, un argumentaire. Il faut que tu développes un argumentaire. Thèse, antithèse, synthèse. Ils font tout ça en France. Ils sont habitués, les étudiants français, à avoir des arguments Thèse, antithèse, synthèse, ils font tout ça. Ils ont 10 ans, ils ont 12 ans, ils ont 15 ans. Ils en écrivent plein de tout ça. Et ça permet de développer un argumentaire. Ici, mais non. Ici, c'est le vécu. On fait pas ça, non. Fait qu'ils n'ont pas d'argument. Ils sont, puis là, il est raciste, lui. Puis là, il est éthique, c'est fascinant. Ah oui, tu as lu ses textes? Moi, ça m'arrive souvent. Je t'aime pas, toi. Ah oui, là j'aime pas tes textes. Ah oui, lequel tu lu? Je sais pas, je te lis pas. C'est brillant. C'est super brillant. My God, là, un système d'éducation extraordinaire On s'en va tout de suite à la pause.